0: Bienvenidos a un programa más de lo que no sabías que no sabías. Te saluda con mucho gusto, placer y el día de hoy con mucha empatía Rolas Tavares, ya que hoy eh, estamos ya en el mes de marzo, ya está aquí el Día Internacional de la Mujer y en honor y homenaje a ellas, a todas ellas, les dedicamos la emisión de hoy, lo que no sabías que no sabías de la mujer a través de la historia. Y como por todos es sabido, las mujeres desempeñan un papel, un rol muy importante en nuestra sociedad actual. Por esto, y muchísimas cosas más, las admiro, las respeto... La verdad, son causa de, de, de ser fan de todas ellas. <risa> La verdad, son, son para respetarse, para admirarse y para tenerlas en un pedestal, tenerlas en un altar, tenerlas siempre en un podio. Pero, a pesar de este papel de tan vital importancia que desempeñan hoy en día en nuestra sociedad... En los pasajes y las vivencias de la historia, no fue así, ya que en lugar de que se les admirara y se les reconociera a muchas mujeres a través de los años, se les perseguía, se les castigaba, se les tachaba de brujas, y vamos a decirlo, ¿por qué no? Hasta se les... ...privaba, se les quitaba, se les arrebataba la vida. Y todo esto por el simple hecho de ser mujeres. Y creo yo, a mi punto de vista y a mi análisis y a mi investigación... Eh, ...desde aquel entonces, por ser mucho más listas que cualquier hombre... Y así, así es como iniciamos lo que no sabías, que no sabías, el papel que la mujer ha ido desempeñando a lo largo de la historia. El día de hoy nos encontramos con mujeres que participan activamente dentro de las actividades económicas, científicas, culturales, deportivas, de todo de todo, en todas uh, las actividades, en todos los ambientes están participando. Eh, y, y específicamente también en espacios que hace algunos años se veían abiertos exclusivamente para los hombres. Pero esto no fue así todo el tiempo. En las primeras sociedades que sustentaban su vida cultural y económica en la caza y la recolección, las mujeres eran las encargadas de recolectar, mientras que los hombres eran los encargados de traer la carne. Esto hizo que las actividades que estuvieran relacionadas directamente con la fuerza se empezaran a identificar con los hombres debido esto a la diferencia física entre... Los dos géneros. Esto estamos hablando del principio de los tiempos, ¿eh? De la misma manera, sucedió en la Edad Media, las cosas se pusieron más estrictas y definitivas para la historia de la mujer. El mundo se consolidó como todo en el que los hombres eran el centro. Los únicos que tenían la posibilidad de conocer y entender la verdad, relevada por cualquier dios al que se le veneraba en aquel entonces. De esta forma, el conocimiento se centralizó en los religiosos y algunos laicos que tenían el privilegio de estar allí. El conocimiento se convirtió entonces en un arma poderosa en la que, combinada con la iglesia, dejaron a la mujer relegada a ser esposa y madre. Y no solo esto, relegada de cualquier situación... Eh, eh, social, delegada de cualquier opinión, delegada de cualquier eh, situación, y siempre, siempre tenía que ir eh, una atrasito del hombre, atrasito del hombre, siempre, siempre tenía que ir eh, y estar atrás eh, del de, de hombre, y esto, la verdad, es algo que no pues ha ido cambiando, lo bueno que ha ido cambiando, lo bueno que, que ha ido sin, mejorando, vamos a, a, a llamarlo así. Porque siempre tenía que estar escondida en el, pues en el camino difícil, en lo que el hombre aceptaba, permitía y lo que él quería. Desde el principio de la humanidad, la mujer ha debido recorrer un camino lleno de obstáculos para lograr trascender su condición de madre y tener la posibilidad de participar en la sociedad. Su constitución física, más pequeña que la del hombre, la mantuvo alejada de las actividades que demandaban esfuerzo físico, tareas reservadas a los hombres, que cuentan naturalmente con una estructura más robusta, contamos hasta... Hasta el día de hoy, los grupos humanos primitivos se organizaron de forma natural, manteniendo en este estado de cosas sin la posibilidad de alternativas, respetando siempre el poder del más fuerte. Así era en el principio de los tiempos. Con el comienzo de la agricultura, la raza humana abandona su vida nómada y comienza los primeros asentamientos cerca de los principales ríos. En ese momento, la necesidad de brazos para trabajar la tierra lleva a la mujer a los campos de cultivo y terminan siendo las encargadas de estas actividades en la mayoría de las comunidades. Mientras los hombres se dedicaban a la caza de animales salvajes la pesca y al cuidado de su territorio, quedando el cuidado de la prole a cargo de los hijos mayores y los familiares no aptos para el trabajo de la tierra. Y a pesar de ser delegada o a pesar de ser... de que se le daban menos responsabilidades sociales, la mujer siempre siempre dio o siempre se daba a notar como o más inteligente como que la fuerza no le, no le bastaba a, a pesar del, de que físicamente se veía eh, menos fuerte ¿por qué? porque desde el principio de los tiempos supo cómo ir acomodando su hogar, cómo ir acomodando al hombre este que se iba de casa la mujer siempre tuvo la batuta de alguna manera, sin embargo su opinión, sin embargo lo que ella pensaba siempre estaba en un Último plano. Eh, eh, después viene el aumento de la población y la necesidad del intercambio comercial. Fueron haciendo asentamientos humanos que fueron dando lugar a las ciudades. De ellas acabaría surgiendo una nueva clase social que sería compuesta de comerciantes y artesanos. En esa época, la vida de la mujer se limitó durante mucho tiempo al cuidado de los hijos, las tareas domésticas y los trabajos manuales artesanales. No había posibilidad de participar en ninguna otra situación social, simplemente a la casa, a los hijos y algún trabajo manual que tuviera por ahí tiempo de, de realizar. Este estado de cosas fue creando a su vez una cultura de roles rígidos, difíciles de trascender, sostenidos además por la religión, manteniéndose la educación y la participación en el poder civil reservada a los hombres durante siglos. Tampoco tenían permitido entrar a la educación o tener algún tipo de educación. La mujer a través de la historia ha ido cambiando, ha ido moviéndose este rol tan rutinario que tenía y ha llegado a lugares insospechados. <risa> en aquel entonces, la vida de la mujer era muy, muy difícil porque todo estaba eh, organizado a beneficio de nosotros los hombres. En la Edad Media, entre los siglos 9 y 13 se crea la estructura socioeconómica y política que conocemos con el nombre de Feudalismo. Esta sociedad estaba dividida en tres eh, eh, estamentos con funciones determinadas. Los nobles, fundamentalmente guerreros, la iglesia y los campesinos. Los grandes cargos de la iglesia estaban ocupados por los hijos segundones de las familias nobles, mientras que las hijas no, cortar, eh, no contraían matrimonio. Dirigían las abadías y conventos femeninos. En este sentido, cabe destacar que si bien la mujer se encontraba en una situación jurídica muy adversa, ya que estaba subordinada al hombre, su papel en este tiempo es más activo que en periodos posteriores. Se puso peor la situación para las mujeres. De hecho, en algunos países la mujer podía tener tierras, contratar trabajadores, demandar y ser demandada, hacer testamento y le correspondía otra tarea de gran responsabilidad, la representación del marido ausente. En ese entonces era época de bonanza, vamos a llamarle. En el siglo XI se inicia la participación de la mujer en oficios femeninos, que desarrollan en los burgos En momentos de expansión económica La mujer tuvo acceso al mundo laboral Aunque cobraba salarios inferiores Desde, desde tiempos ancestrales <ríe> eh, se, le, se le trataba de incluir Aunque siempre con una marca Aunque siempre con una, con una peculiaridad Que la hiciera Menos que a cualquier hombre. Durante el siglo XIII es fundamental la participación femenina en los oficios de confección, hilanderas, tejedoras, encajeras, costureras, y en la producción y venta de comida, bebida, cuero y metal. Si bien la industria y el comercio medieval estaban abiertos a las mujeres, al final de esta época, cuando la crisis económica se va agudizando, Sugiero, surgieron restricciones laborales muy importantes. Por ejemplo, fueron expulsadas de los gremios a los que habían tenido acceso, aunque nunca en condiciones de igualdad con los hombres. Se les negó la posibilidad de organizarse, situación que empeoró en los siglos posteriores. Eh, en lugar de avanzar, por ahí hubo un, uh, un hueco en el, en el siglo XIII, donde a la mujer le fue poquito peor, poquito peor todavía, de como ya le estaba, estaba yendo. La consolidación de la clase burguesa supuso la mayor dedicación de la mujer a las tareas domésticas. Se les van cerrando las puertas y se les consagra más al espacio interno de la casa lo que va paralelo a su exclusión del trabajo institucional, mientras el hombre era cada vez más el encargado del sustento familiar. Se le fue eh, quitando, se le fueron quitando derechos, se le fue quitando poder, se le fue haciendo a un lado. Situación que la verdad, como les dije al principio de, de este programa, yo se lo adjudico, o yo digo que fue debido a que la mujer siempre ha sido más lista que los hombres. Entonces, el hombre como que al verse atacado y con el poder eh, tanto de gobierno, el poder cívico, el poder eh, de fuerza, también la fue haciendo a un lado. Dijo, no, me van a comer el mandado, con permiso, vamos haciéndola a un lado. Y hasta la fecha podemos comprobar eso, ¿eh? Siempre es más inteligente, siempre están un paso adelante. La reincorporación del derecho romano en sustitución del germánico lleva consigo la negación a las mujeres del derecho a heredar. Ya tampoco podían heredar ni el puesto, ni las posesiones, ni nada de lo que tuviera su papá, su esposo, su cónyuge, o algún familiar de ellas. Las mujeres participaban en escaso número en la actividad productiva de las ciudades y las que trabajaban en su mayoría lo hacían como sirvientas. En todo caso, su baja consideración social hacía que cobraran salarios inferiores a los de los hombres que hacían trabajos similares. Hacían completamente lo mismo, pero a las mujeres se les pagaba menos. Junto a ello, eran objeto de explotación ...por parte de sus patrones. Creo que esto... <ríe> ...esto de la explotación... ...simplemente ahora se vino a hombres y mujeres... ¿eh? ...porque los patrones... ...hoy día... ...se pasan de lanza. <ríe> Algunos oficios tradicionales de las mujeres... ...son usurpados por los hombres... ...y se empeoran las condiciones laborales. Ya en el siglo XVII cuando se produce la revolución preindustrial, tiene lugar un desplazamiento de las mujeres hacia sectores productivos marginales, como, por ejemplo, los trabajos manufacturados que se basaban en la explotación de la mano de obra. La mujer en ese entonces tenía los mismos derechos de un niño, por lo tanto, era considerada políticamente incapaz. Ella no tenía derecho... a a emitir su voto, la mujer no tenía derecho a absolutamente nada más que estar en su casa, cuidar de sus hijos y alimentar a el hombre que era quien daba el sustento. La revolución industrial en Europa, a partir de 1789 con el descubrimiento de la máquina a vapor, da origen a una nueva tecnología que exige brazos para trabajar en las fábricas. Entonces la mujer regresa para participar en la vida laboral, percibiendo salarios más bajos que los hombres, otra vez se repite, hacemos hincapié en esto, y sometidas a un régimen de trabajo infrahumano. A finales del siglo XIX, la mujer comienza a incorporarse a la educación universitaria, y a participar con su trabajo en ciertas áreas específicas. Por ahí vemos que primero tenía cierto nivel de poderío que era encargada de distintas situaciones. Después hubo un hueco donde se le hizo a un lado. Y viene regresando poco a poco a lo largo de la historia para tener una participación social más... Eh, más eh, rígida, más buena Más agradable, más bonita para ellas Porque Se les hacía a un lado y no a un lado Hasta la orilla se les aventaba A las pobres mujeres Qué bueno que todo eso a lo largo de los años Ha ido cambiando Y muchos años La mujer estuvo Perseguida es, Fue castigada por el simple hecho De ser mujer Hubo una época también en la que eh, se le consideraba como una como una bruja por el simple hecho de, de saber cosas, por el simple hecho de curar algún dolor. Eh, alguna religión en, en lo largo de la historia se encargó de deshacerse de muchas mujeres llamadas, eh, llamadas brujas porque sabían... Eh, algún remedio con hierbitas, porque sabían alguna, la curación de algo, por tener un poquito de, de saber en su, en su mente, en su cabeza, se les consideraba eh, brujas, se les consideraba malas, se les consideraba motivo suficiente para castigar, para exponerlas enfrente de toda la sociedad y que las vieran y que ella era una bruja, se les, a muchas hasta se les llegó a quemar entonces, eh, la historia de las mujeres ha sido una historia que de verdad es, eh, es algo triste, es algo difícil, es algo que se puede decir que sufrieron bastante a lo largo de la historia. Sin embargo, conforme fue avanzando la historia, como que conforme fueron avanzando los años, se le fue dando un... Eh, un valor el cual se merece y existen al día de hoy distintos lugares, distintas uh, comunidades en las que simplemente se sigue, se sigue teniendo una actitud muy, muy machista y a las mujeres se les sigue haciendo a un lado. Sin embargo, en esta ocasión les voy a platicar ahora de eh, el voto de la mujer en México. Y es algo muy peculiar porque creo yo, y digo yo, <ríe> y después de tanto investigar, opino yo que a hubo distintos puntos en la historia, y entre ellos fue el voto, sobre todo aquí en México, que somos un país eh, que seguimos luchando contra la hegemonía patriarcal. Eh, eh, esos puntos han, ido han sido... Neurálgicos, para el avance, para darle ese respeto y esa mención honorífica que las mujeres siempre, siempre merecen. Porque no solo es ir a trabajar, también hay que tener eh, eh, todo en orden en el hogar, eh, desde las finanzas hasta que no haya polvo por ningún lado. Y muchas veces los hombres no nos acomedimos a hacer lo que nos toca la verdad, porque llegamos cansados, porque infinidad de pretextos no pensando que las mujeres también pueden llegar cansadas y aún así hacen todo de ahí mi punto de que son y serán siempre más listas que cualquiera de los hombres y nos vamos a ir al año de 1955 aquí en México el 6 de abril de 1952, un poquito antes primero para después irnos al 55, más de 20.000 mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México para demandar lo que les había prometido el entonces candidato a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. Ellas querían ver plasmado en la Constitución el derecho a votar y ser votadas... Eh, y el, y el político, este candidato, les reiteró su compromiso. Entonces, este señor ganó las elecciones y asumió, asumió la presidencia el primero de diciembre de 1952. Le tomó hasta el 17 de octubre de 1953 cumplir con su promesa. Y por fin se promulgaron las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. Un año aproximadamente, pero le, le, lo hizo, llevó a cabo eh, Ruiz Cortines esta promesa de campaña. Aunque el 17 de octubre de 1953 fue el día en que las reglas cambiaron, la lucha femenina para exigir los derechos de votación y de ciudadanía había empezado a manifestarse mucho antes, desde finales del siglo XIX. Las mujeres empezaban a demandar más autonomía gracias a las ideas de reforma y el auge de las publicaciones femeninas de la época. En la primera revista femenina, Las Violetas de la Nahuac, se publicó un artículo reclamando este derecho y a partir de ahí... Poco a poco se esparció la idea del sufragio femenino y se empezaron a formar agrupaciones en pro de este derecho, como por ejemplo las hijas de Cuauhtémoc. En el año de 1916 se realizó el primer congreso feminista impulsado por el gobernador de Yucatán, estado pionero en el derecho de las mujeres y varias mujeres líderes de opinión. En mayo de 1923, la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al primer Congreso Nacional Feminista. De las principales demandas que salieron de ahí estaban la igualdad civil para que la mujer pudiera ser candidata a cargos administrativos, al igual que emitir sufragio. Como consecuencia de eh, ese Congreso en San Luis Potosí, la mujer pudo votar desde ese año... Y en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto fue la primera mexicana electa diputada al Congreso local, pero tuvo que renunciar por presión social. Les empiezan a dar eh, eh, importancia, les empiezan a dar eh, poder, les empiezan a dar eh, más eh, valor, y la misma sociedad quienes creo yo siempre hemos sido el problema <ríe> y como ahí está el problema ahí está la solución pobre Elvia Carrillo Puerto, primer mexicana electa como diputada y la sociedad la hizo que se echara para atrás en 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía ...y así el voto... ...Cárdenas afirmaba que en México... ...el hombre y la mujer... ...adolecen paralelamente... ...de la misma deficiencia de preparación... ...de educación y de cultura... ...pero la realidad era que... ...al igual que en varios países católicos... ...el voto femenino fue retrasado... ...por la sospecha... ...de que sería conservador... ...debido a la supuesta influencia... ...que los curas... ...podían ejercer... ...en las mujeres... Esto en la historia de la mujer aquí en México. Y después de Lázaro Cárdenas, ya en el año de 1946, el presidente Miguel Alemán aprobó una iniciativa para que el artículo 115 constitucional estableciera la participación de las mujeres en las elecciones municipales en igualdad de condiciones que los hombres. Sin embargo... Eso no era solo el inicio, ya que lo que se quería era lograr el voto en las elecciones federales. Fue hasta el 17 de octubre, ya regresamos a ese bonito 17 de octubre de 1953, que se publicó la adición al artículo 34 constitucional que dice Son ciudadanos de la república los varones y las mujeres que... Teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Esto se dio después de que la ONU había llamado a los países miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres. Fue así que la mujer, después de una ardua lucha, obtuvo el derecho a votar, y ser considera considerada como ciudadana. Hay que destacar que México fue el último país de Latinoamérica en consolidar este derecho. ¡Ay, mi México, mágico! <ríe> Finalmente, el 3 de julio, ahora sí, del año 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a elegir diputados federales. Y aunque este fue un gran paso en el proceso de democratización del país, la realidad es que al género femenino le costó muchísimo emanciparse del yugo masculino y de la presión ejercida por sus padres y sus esposos. La verdad es que a la mujer, a pesar de todo, le ha tocado batallar y simplemente han sabido salir adelante. México, un país eh, que a lo largo de los años ha sido machista, ha sido y ha hecho lo que los hombres decían, <ríe> hasta, hasta el día de hoy las mujeres siguen manifestándose, las mujeres siguen eh, queriendo hacer valer sus derechos y sobre todo pues que se les, eh, se les dé la importancia que de verdad tienen que se les dé ese valor y esa y esa gran calidad de seres humanos que son, porque se les ha hecho un lado en todos en todos los aspectos, tanto en el civil como en el de en las familias, simplemente no nos vayamos tan lejos. Estamos en nuestra casa y hay actividades que eh, nosotros mismos, nosotros mismos como, como padres, como sociedad, como amigos de la familia, no permitimos que las mujeres hagan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque son mujeres. Y desde ahí es, es una herencia que se ha traído desde el principio de los tiempos. Sabemos que pueden, ellas saben que pueden, pero socialmente eh, el rol... De género que se, que se ha quedado Es ese de que no porque no puedes No porque tú no, eso lo hago yo Siempre diciendo los hombres porque es algo que se ha ido repitiendo Al día de hoy ha disminuido Sin embargo hay situaciones en las que se sigue Se sigue repitiendo y se sigue repitiendo Y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo Y seguimos pues eh, haciéndolo haciéndolo de esta manera. Y así fue el, el voto, como llegó en el año de 1955, el voto de la mujer a México. Y ahí, en la historia, ha habido infinidad de mujeres representativas a, los, a las cuales es uh, necesario mencionar y Voy a ir de una por una. Marie Curie fue uno de esos ejemplos de genialidad que brillan por sí mismos. Pionera en el campo de la radioactividad y primera persona que recibió dos premios Nobel en distintas especialidades: física y química. Primera mujer en ocupar una cátedra en la Sorbona, descubridora del polonio y el radio. Compartió la pasión con su marido, Pierre Curie. Y cumplió su sueño legando a la comunidad científica todos sus descubrimientos y negándose a patentar ninguno de estos. Si esto lo hubiera hecho un hombre, sencillamente lo hubiera patentado <risa> y hasta lo hubiera vendido. Y, y ahí lo que reafirma que desde tiempos inmem inmemoriales la mujer ha sido más inteligente que el hombre. Esto en los años eh, entre 1867, que fue que nació Marie, Marie Curie... ...y hasta el 1934. Frida Kahlo, en los años de 1907 y 1954. Pintora, ha inspirado a millones de personas a través de su arte indígena y surrealista... ...cuya pasión compartía con su marido... El muralista Diego Rivera Frida es con toda probabilidad Una de las primeras artistas en expresar su obra En su obra la identidad femenina desde su propia óptica Rechazando la visión tradicional masculina Su contribución a crear una nueva identidad para la mujer La ha convertido en un símbolo El cual se sigue utilizando en la actualidad Mexicana Y sobre todo que sigue siendo un símbolo para el feminismo en la actualidad. Simón de Babois, espero que así se pronuncie, y si no, corríjanme, mándenme un audio al 449-278-9663. Simón de Babois, <ríe> nació en el seno de una familia de estricta moral cristiana que se arruinó durante la infancia de sus dos hijas. Se suele decir que estos acontecimientos proyectaron hacia los estudios a Simón. De algún modo terminaron por hacer que escribiera El Segundo Sexo, una obra que se ha considerado fu fundacional en el movimiento feminista y donde se denunciaba la educación patriarcal que limitaba a la mujer al matrimonio y a la familia. Posteriormente, obras como... Les mandarins o Una muerte muy dulce, demostrarían al mundo su enorme talento literario, quien también es, fue y sigue siendo un símbolo para el feminismo hasta el día de hoy. También tenemos a Rosa Parks, es considerada una de las primeras mujeres en luchar contra el racismo y el machismo. Se le recuerda como la primera dama en los derechos civiles en Estados Unidos. Su lucha ayudó a acabar con la segregación racial en el sur de los Estados Unidos, negándose a ceder su asiento del autobús a un hombre blanco y participando en otras acciones como activista, como el boicot en Montgomery o la marcha sobre Washington de 1963, que encabezó junto a Martin Luther King. Algunas de las mujeres que han hecho historia y han sobresalido ...por todo, por todo lo que hicieron... ...vamos a una pausa y seguimos con más mujeres a través de la historia... ...estás en lo que no sabías, que no sabías... ...y a pesar de ser más difícil para ellas... ...puesto que eran eh, delegadas... ...puesto que eran eh, hechas a un lado... Al, ...eran escondidas... ...muchas de ellas, como ya les dije... ...pues eh, hicieron eh, grandes cambios en la historia... De, ...de la humanidad e hicieron eh, e inventaron muchas cosas que al día de hoy seguimos utilizando. Y para eso tenemos el caso de Hedy Lamarr. es Fue más bien una actriz austriaca oculta en su extensísima filmografía una apabullante faceta como inventora... Entre, entre sus grandes éxitos se le reconoce hoy la creación de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías de comunicación actuales. Así es, amigos. Una mujer inventó el principio del Wi-Fi, inventó el Wi-Fi también. Y es que esta mujer está considerada como la precursora. Otros inventos no tan conocidos son la invención de unos cubitos que convertían el agua en Coca-Cola, no es anuncio, <ríe> y el diseño de un prototipo de avión más velón, más veloz, para el magnate Howard Hughes, el aviador. Tenemos también el caso de ben Benassir Butó, asesinada a sangre fría, antes de las elecciones del 2018 en Pakistán. Benazir fue la primera mujer elegida primera ministra en un país musulmán, ganando las elecciones de 1988. El clima de tensión del país y las acusaciones de corrupción obligaron a Butó a exiliarse en reiteradas ocasiones de Pakistán. Tras ocho años de exilio entre Dubái y Londres, Regresó al país tras anularse las causas de corrupción contra ella, con intención de encabezar de nuevo el Partido Popular Paquistaní. Pero, 70 días después, sufrió el mortal atentado donde una bomba mató a otras 38 personas junto con ella. Algo ya más actual es Malala Yousafzai, quien, quien nació en el año de 1997. Ella recibió el Nobel de la Paz en el año 2014 como reconocimiento a su labor como activista en favor de los derechos civiles en Pakistán, siendo la persona más joven en ser reconocida con este galardón. Malala recibió un disparo en la cabeza mientras viajaba de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora en el 2012. En la actualidad, vive como refugiada en el extranjero, concretamente en el college de la Universidad de Oxford, donde estudia filosofía, política y economía. Un, un camino difícil, un camino que, que la sociedad... Se los seguimos complicando, pero la mujer siempre ha sabido salir adelante. La mujer siempre sabe por dónde irse, siempre sabe cómo, cómo hacerle. Tenemos también el caso de Valentina Tereshkova. Esta soviética fue la primera mujer de la historia en viajar al espacio y única en hacerlo en solitario a bordo del Vostok 6, en 1963. Formaba parte de un estudio que buscaba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres. La conclusión, después de los tres días que duró, eh, fue afirmativa. Tras la misión espacial, estudió y se graduó como ingen ingeniera espacial... Años más tarde se metería en la política donde ocupó diversos cargos hasta llegar al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Eh, como les decía, se le hizo a un lado, se le, se le denigró, se le persiguió, se le castigó. Creo yo que por miedo a que desbancara al hombre en cualquiera de sus puestos civiles o en cualquiera de sus uh, situaciones. ¿Por qué? Porque siempre ha sido mucho, mucho más lista que cualquier uh, grupo de hombres. ¿Y a poco no? Díganmelo ustedes. Mándenme sus comentarios al teléfono 449 278 9660 y tres. estamos en la 91.7, estamos en lo que no sabías que no sabías, el día de hoy rindiéndole homenaje a la mujer, porque ya estamos en marzo, porque ya está aquí el día de, el Día Internacional de la Mujer. Eh, les mandamos un saludo a toda la gente que está que está por ahí escuchando este, este bonito programa, que está por ahí ya dejando su comentario, que está compartiendo esta publicación. Y, y déjenme les digo que el Día de la Mujer, o la necesidad de conmemorar este Día Internacional, nace a finales del siglo XIX, Después de la revolución industrial, esto que les mencionaba hace rato cuando la mujer era, pues explotada, digámoslo, y con un pago muy, muy raquítico. Este fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas Garment Workers en inglés, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de, las, de la policía las detienen. Dos años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizan fue «pan y rosas». ...ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La fecha elegida fue el último domingo de febrero. Eh, en Dinamarca se propone un Día Internacional de la Mujer. En el año de 1910, en Copenhague, se celebra una conferencia internacional entre diferentes naciones del mundo... En este encuentro participaron más de 17 países y acudieron cientos de participantes. Una de las propulsoras fue Clara Setkin. Una terrible tragedia ocurrió el 25 de marzo de 1911, ya que más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist Waste en Nueva York. Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron. El número de heridos fue de 70. La víctima de más grande tenía 43 y la más joven 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha. Entonces siguieron eh, ex, eh, manifestando, siguieron exigiendo sus derechos, por lo que según el calendario, eh, el 8 de marzo, acorde al calendario gregoriano, se instauró hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. El año de 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre hombres y mujeres. Y que sigan luchando y que sigan peleando por sus derechos y porque todos, la sociedad, les demos el respeto y el honor que se merecen. Se me terminó el tiempo el día de hoy. Un saludo a toda la gente que estuvo por ahí presente. Un saludo al buen Brian y dice a todos los del Infinity también un saludo. Un saludo a Carmen Tavares, a todos los que estuvieron presentes aquí en este homenaje, a las mujeres. Un saludo para todos ustedes. Nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos el próximo martes en punto de las 7 de la tarde. Quédense en la 91.7. Yo me voy. Hasta la próxima.